0: Pues nada, dicho todo esto, Fran, ¿qué te parece si empezamos a hablar sobre, sobre el número guía? ¿qué, ¿Qué es un número guía exactamente del Flash? Es un número. Pues ya está, pues sale, hasta mañana. Ya
1: sabemos, ya sabemos todo lo que necesitamos saber sobre el Flash. La verdad es que el Flash...
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a carretedigital.com. Mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre orquesta de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Cómo? Pues mediante nuestros vídeos, tutoriales, series y directos en nuestro canal de YouTube. Ya sabes, suscríbete y dale a la campanilla para estar informado de todas las novedades. ¿Y por qué medios más? Pues mediante nuestros podcasts, evidentemente nuestros audios que subimos en diversas plataformas de podcasting en iTunes, en Podbean, en iVoox en Spotify, no sé por qué digo iTunes cuando ahora es Apple Podcast, pero siempre me acostumbro <risa> a decirlo así y es iTunes para, para nosotros siempre será iTunes uh, <ríe> Como no, también en nuestra página web, caratedigital.com, vas a poder descargarte nuestra, nuestra joyita, tenemos allí un uh, esta, esta guía totalmente gratuita para todo aquel que se la quiera descargar de las 21 claves para mejorar la composición de tus fotos escrita por Javier Alonso, eh, por mí mismo y por Fran Nieto que lo tenemos aquí hoy también. Hola Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Pues estamos bien. Afortunadamente vamos tirando para adelante. A
0: ver bueno, si vamos tirando entre todos para un buen sitio. De momento estamos bien. <risa> ya veremos. Ya veremos para cuando saca este programa Cómo estamos, pero de momento estamos bien. Muy bien, hombre, me alegro mucho que estés, que estés aquí, como siempre. Y, y nada, en, hemos tratado en programas anteriores, pues, cosas, eh, aspectos de composición, aspectos de técnica, a, aspectos eh, más eh, de accesorios, tipo como los filtros. Y hoy vamos a meternos un poquito en iluminación y sobre algo que, como siempre decimos, que como no nos gusta pensar mucho. Eh, hemos cogido las ideas que, que, el, que nuestros espectadores o nuestros oyentes nos envían a través de las encuestas que, que vamos enviando ahí de vez en cuando. Y una de las dudas que más eh, os sugiere eh, es, es el número guía de los flashes. Claro, porque muchas veces dicen, oye, este flash es un guía 58, o es un guía 49, o es un guía 28. ¿Esto qué quiere decir? mientras más número guía mejor es, bueno, pues aquí estamos nosotros para, para, intentar, de, eh, para intentar descifrar ¿no? eh, todo, todo este conglomerado de, de, de dudas que nos hacéis llegar, ¿vale? Pero antes de todo, dejadme recordaros que también tenemos eh, nuestra comunidad de fotógrafos y tú puedes ser un carretero VIP. ¿Para qué? ¿Qué sirve? ¿Para qué, para qué es esto de carretero VIP? ¿no? Pues porque vas a poder eh, hacer nuestros cursos todos nuestros cursos que tenemos en, en nuestra plataforma, tenemos ya unos 20, uh, y un nuevo curso cada mes totalmente mm, gratuito. O sea, tú te... A, a ver, gratuito no. A ver, tú te suscribes, ¿vale? Pagas 10 euros al mes y tú tienes de forma gratuita todos los nuevos que vamos, a, que vamos aportando, evidentemente, claro, y todos los que ya tenemos, ¿vale? No sé si me he un poco, <ríe> explicándolo ahora. <ríe> bueno, es igual. Que tenéis todos los cursos que tenemos a vuestra disposición por 10 euros al mes o 90 euros al año. Ya veis que os ahorráis tres mesecillos, ¿vale? Un nuevo curso cada mes. Eh, todos los que tenemos a vuestra disposición hasta ahora, pues ya sabéis, iniciación, Photoshop, nocturna nocturnal, painting, macrocomposición, fotografía de viaje, iluminación, bla, 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 bla. un montón de cursos ahí a vuestra disposición. Soporte de los profes, una masterclass eh, al mes de... De, de forma gratuita y grupo exclusivo de Facebook y Telegram para todos vosotros, ¿vale? Pues ya, ya sabéis, 10 euros al mes o 90 euros al año que te ahorras tres meses. Y eso, os esperamos dentro y esperemos que disfrutéis de todo este contenido y que nos lo expliquéis, ¿vale? Que nos digáis, oye, pues me gusta, pues no me gusta, pues este me gusta y este no. Y así nosotros también aprendemos un poco. Pues nada, dicho todo esto, Fran... ¿Qué te parece si empezamos a hablar sobre, sobre el número guía? ¿Qué, ¿Qué es un número guía exactamente del flash? Es un número. Pues ya está, pues a ver, hasta mañana. Ya sabemos,
1: ya sabemos todo lo que necesitamos saber sobre el flash. La verdad es que el flash es una de las cosas que más nos han preguntado por ella. ¿eh? Hay un montón de temas sobre iluminación. Es un, Yo creo que el, el flash es uno de los elementos más incomprendidos de la fotografía porque siempre nos estamos ahí peleando con diafragmas y con velocidades y con cámaras y cosas de estas. Y el flash, al igual que la composición, es un elemento que lleva bastante tarde en el desarrollo de un fotógrafo y hay gente que no lo usa nunca. Que no lo usa porque es que le da una luz que no le gusta. Mm. Y le da una luz que no le gusta porque no usa con los accesorios adecuados, claro. Si la fotografía es dibujar con luz y tú puedes poner la luz exactamente que te viene bien, vamos, todo el medio sobre las cuelas. Hay pocas fotografías que no puedan mejorarse con un flash, yo creo.
0: Sí, ya, ya hemos explicado en algunos programas, la, sobre todo a mí, siempre me lo explica Pablo, Pablo Gil, siempre me lo explica, que claro a ti te puede gustar mucho la luz natural la luz natural es una luz muy bonita, todo lo que tú quieras pero si tú tienes que hacer una sesión uh, con un cliente por ejemplo, a una hora o, a, o un día que está nublado o en un sitio donde no hay luz ¿qué hacemos? <risa> no, además no, la luz
1: natural es un concepto muy ambiguo, no la luz natural para un polaco, para alguien que vive en Mediterráneo para alguien que vive en México, es que luz natural es que tiene unas connotaciones muy diferentes uh -huh. Y luz natural yo la puedo poner con flashes, vamos es, ese tipo de iluminación se puede reflejar con flashes, claro. se puede conseguir en, de otra manera y, y si la luz es demasiado dura la puedes amortiguar con flash y si es demasiado blanda la puedes endurecer con flash, o sea, da mucho juego. Hablaremos del flash bastante en próximos capítulos, pero hoy hemos decidido empezar por lo más importante a la hora de elegirlo, que es el número guía. Decía que era un número porque no tiene dimensión, es un número dimensional, es solo un número, no, no tiene... Cuando tú hablas de 50 kilómetros por hora sí que hay una dimensión. Hay algo que te indica que es... Pero el número guía es un número aséptico. Un número. Pumba. Ya está. En realidad es una forma de cuantificar cuál es la cantidad de destello. ¿Cuántos fotones echa esto? Más número guía, a igualdad de otros factores que vamos a analizar ahora con más cuidado. Para una misma sensibilidad, cuanto más alto sea el número guía, más potente es el flash. Entonces esto, claro, es un factor de compra importante porque... Tú puedes necesitar un flash con mucha potencia porque necesitas iluminar un espacio muy grande, por ejemplo, imagínate que quieres hacer una fotografía, eres fotógrafo de bodas y necesitas hacer, ahora en esta época que ya empieza a escasear la luz pero todavía hay bodas y necesitas hacer una fotografía de grupo o con 40 personas uh -huh. y con un solo flash y 40 personas ocupan una superficie importante y tienen diferentes planos además entonces necesitas un flash que aporte muchísimos lúmenes para que toda esa gente salga correctamente expuesta necesitas un flash muy potente un flash con poca potencia no te va a llegar o te va a llegar pero subiendo la sensibilidad mucho de esto lo hablaremos con más detalle y por otro lado estamos los que andamos en macro que si tienes un flash demasiado potente pues igual y con el diafragma más cerrado eres capaz de separarlo lo suficiente y si lo separas demasiado ya tienes una lado muy dura. entonces aquí necesitamos flashes con números guías más contenidos dependiendo siempre de para qué lo necesitas, vas a optar por un flash con una potencia determinada o con menos potencia. Este número que decíamos, este adimensional, es un número que responde a una ecuación sencilla. La distancia entre el flash y el sujeto por el diafragma al cual el sujeto está correctamente expuesto. Repito, el número guía es el producto de la distancia entre el flash y el sujeto para el diafragma al cual el sujeto pues queda del tono que le corresponde. Si es blanco, es blanco. Y es negro, pues es negro. Una exposición correcta para él. Repito lo del flash respecto al sujeto. No importa dónde esté el sujeto, no importa dónde está el flash. Tú puedes tener un, un sujeto muy lejos y le pones un flash cerquita del sujeto y te va a salir quemado, aunque esté, vamos, lejísimos. Cuando fotografías una farola, está lejísimo, pero sale quemada porque tienes una exposición que, que, que distintas... ...retener información el resto de la escena y la farola se quema. Pues esto sería un flash. Hay un flash pequeñito pero se quemaría porque aporta demasiada luz. ¿Y cómo sabemos cuál es la potencia de este flash? Pues hay varias opciones, como siempre. La más sencilla suele ser leer el manual. Lees el manual del flash y casi siempre lo pone. El problema es que como la potencia del flash es un factor muy interesante para venderlo... ...al igual que los megapíxeles y todas estas cosas que nos suelen querer vender los fabricantes... Pues intenta ser optimistas. Una de las cosas que suelen hacer es darlo unos, en unas condiciones que no son homogéneas y casi siempre se establecen para iluminaciones interiores. ¿Qué pasa en el interior de una habitación? Que la luz se refleja en las paredes y parte de ella vuelve otra vez al sujeto, con lo cual está recibiendo más, más fotones que si estás en el campo y das un destello a una, lo que sea una ermita y el que se refleja hacia la cámara perfecto, pero <risa> alrededor no hay nadie que se refleje en las paredes para que siga llegando luz allí el problema es que no sé si Nikon utiliza una habitación con paredes a 2 metros y Canon a 3 y Olympus a 250, no lo sabemos entonces estos números suelen ser un poco no arbitrarios porque tienen una cierta coherencia pero no están muy claros uh -huh. podemos también, si nuestro flash tiene una, una tabla de alcance si ves, tú, puede ser una, un flash de los antiguos o de los manuales de toda la vida que tenemos ahora, que simplemente te traen una tablita, miras, en un lado está el número F y otro la distancia, pues multiplicas y ya tienes el número guía. va a ser constante para todos, salvo que tengas potencias manuales, pero para plena potencia lo vas a calcular. Si es un display electrónico, pues ya está, lo pones a un número que sea fácil de multiplicar para no complicarte la vida, no pongas 5,6 ponlo a 11, por ejemplo, y mira a qué distancia alcanza, pones en manual a F11 y miras a qué distancia llegaría si te dice que el correcto la correcta exposición estaría a 3 metros multiplicas 11 por 3 y ya tienes tu número de guía hay otras fórmulas más complejas como por ejemplo poner un sujeto gris a una distancia conocida con un diafragma conocido y cuando el sujeto gris en tu histograma salga como gris Multiplicas la distancia en la que has puesto el flash del sujeto, multiplicas por el diafragma y ya tenemos nuestro número guía. Y si tenéis fotómetro, pues es lo más sencillo, lo ponéis a una distancia conocida, a un metro del flash, disparáis y el diafragma al que, pues, al que salga la exposición correcta que te diga el fotómetro, pues esto está bien a f16. Pues si f16 y estaba a 2 metros, el flash del fotómetro, pues 16 por 2, 32. El número guía nos va a servir muy bien para trabajar con el flash en manual, sobre todo. En, muchísimas, en muchísimos trabajos preferimos trabajar con flashes en manual. En vez de TTL o sistemas automáticos, da una mayor coherencia sobre la exposición y sobre todo te permite que todas las fotos sean, sean iguales. Cuando estás haciendo, por ejemplo, fotografía de producto y estás en una tienda, por ejemplo, que hace poquito me tocó a mí una y un ratito tienes un producto, otro ratito tienes otro, eh, vamos, en manual... Una vez que tienes la luz, pones el fotómetro, una vez que eso es F11 a un cuarto de potencia el flash, ya... da igual lo que pongas delante, da igual lo que pongas delante. Sin embargo, si trabajaras en TTL y pones algo blanco y pones después algo negro, vas a tener que retocar las fotos después en, en edición y, y saber de qué color era aquello, vamos, tienes que hacer un trabajo posterior, mm -hmm. tienes que tener un control más importante. Entonces, si tú tienes claro cuál es el número guía, porque lo has calculado de estas formas que hemos visto, y por ejemplo, imagínate que tienes un número guía de 24, un número redondito, ISO 100. Pues si lo pones a 6 metros y el sujeto está bien iluminado, pues tendrías que poner un diafragma de F4. Una vez que sabes el número guía y tienes claro uno de los factores que intervienen en, en la exposición, que es la distancia del flash y el diafragma, ya puedes calcular siempre el otro. Entonces, imagínate que quieres con ese flash de número 24, quieres utilizar un, una apertura de F8, pues divides lo que sabes entre lo que conoces y te da lo que desconoces, 24 sí. lo sabes, lo divides entre 8 <risa> Y te da a
0: tres metros. Está bien esa, esa forma de. Siempre está.
1: Es no siempre, di siempre divides lo, lo que conoces para obtener lo que desconoces. Y esto, vamos, en matemáticas, eh, ojalá fueran todos los problemas así. ¿no? Porque <risa> Vaya. a veces no sabías ni lo que conocías ni lo que desconocías. Tenías que andar buscando cosas, no te ponían problemas más complejos. Pero aquí, una vez que tienes claro cuál es tu número guía, y lo pones allí, lo apuntas, incluso en algunos. Flashes, el, el número de modelo coincidía con el número guía. Recuerdo uno de los primeros flashes que compré era el MEZ CT45 y el 45 era el, era el CT145. Y el 45 era el número guía. Entonces, con este número guía, si yo quería poner F11, 45 entre 11, lo tenía que poner a 4 metros. Si para mí era importante la distancia del flash... Y lo quería poner a 2 metros, pues 45 entre 2 me daba el diafragma, 22. Esto siempre a plena potencia. Los flashes siempre los podemos utilizar a, a potencias menores. Bien sea pues, regulando en el botoncito para que dé de un destello menor, ahora hablaremos de esto, o con filtros. ¿no? El problemilla del número guía es que es para una determinada sensibilidad lo ideal sería dar esa sensibilidad en ISO 100, que es la más habitual, ¿no? Aunque hoy en digital ya no está la cosa tan sencilla porque hay muchas cámaras con sensibilidades nativas de 200 y de 160 y cosas así. Entonces, para pasar de una sensibilidad a la siguiente, varias un diafragma. Y de un diafragma a otro, hay una diferencia de 1,4 veces. Si pasamos de... F11 a F16 estamos multiplicando por 1,4, es la raíz de 2. Y si pasamos a 22, estamos multiplicando otra vez por la raíz de 2. Y esto nos pasa con la sensibilidad también. Si queremos pasar de 100 a 200, multiplicamos el número guía del flash por 1,4. Si subimos dos pasos y pasamos de 100 a 400, multiplicamos por 1,4 y por 1,4 la raíz de 2, 2 al cuadrado, pues te da que está duplicándose. Por ejemplo, que es más sencillo que todo esto que estoy montando. Un número guía de 42. Ahí son 100. Pues a 400, dos pasos por encima, da el doble. 42, pasamos a 800, pues nos toca 84. Si pasáramos 800, a 1600, 84, 160 y 178. 168, perdón. <risa> Estamos bien, ¿eh? ¿Ves? ¿Estamos 168, 184. 184. bien? cálculo <risa> rápido. Y, y si solo variamos de, de 100 a, a 200, pues estaríamos multiplicando por 1,4, como los diafragmas exactamente igual que los diafragmas. Si uh -huh. te fijas, está 2,8, 4, 1,4. Es fácil, miras el diafragma y ya sabes, si pasas dos sensibilidades, le pasa cómo va el diafragma. Multiplicas por 1,4, multiplicas por 2. Si pasas 4, multiplicas por 8. Si pasas, siempre es igual, el doble, 1,4, el doble, 1,4, el doble. En interiores, el flash decíamos antes que va a cubrir más, va a aportar más luz. Si intentas fotografiar en una iglesia con, con pues, las paredes oscuras y los techos a 30 metros allá arriba, prácticamente no va a rebotar ninguna luz en las paredes y el flash va a quedar con un número guía más achicadito. El número guía, aunque nos indica muy bien cuál es la potencia del flash y nos permite hacer cálculos muy rápidos y muy sencillos trabajando un manual. Sin embargo, es un número relativo, depende de su entorno. Y una vez que tú tienes claro que tu flash tiene un número guía de 42, pero estás trabajando en interiores o en una habitación muy cerrada, pues igual no es un 42, igual se está convirtiendo en un 60 y tienes que cerrar el diafragma un poquito. Otra de las, de las variaciones que podemos tener en nuestro flash es si tiene capacidad de... Hay algunos que llevan unas lentes y te permiten concentrar el haz o dispersarlo pues a 14 milímetros a 24, así a, a 70, algunos llegan a 105 incluso un poquito más, 135, depende de cada flash, por ejemplo, uno de los que usaba yo era el SB600 y a 14 milímetros tenía un número guía de 14
0: el SB600 era el de Nikon, ¿verdad?
1: sí, el de Nikon, sí, después nos uh -huh. cambié a los 800 los 900, pero bueno, este era uno de los que más usé, me gustaba mucho este flash porque era muy pequeñito y para macro iba muy bien porque no tenía un número guía demasiado alto y de hecho aún los uso, todavía los tengo por ahí, pues aquí en la esquina, ahí donde está toda la herramienta de trabajar. Entonces, a medida que iba subiendo, a 24 tenía número guía de 26, a 28 de 28, y así iba subiendo hasta 70, que era la posición más cerrada, y número guía de 38, es decir, a 14 abría muchísimo el plano, tenía que iluminar una superficie mucho más grande y el número de fotones que expulsaba el flash pues, tenía que repartirse en una superficie más grande, por tanto el número guía pues, era más bajito, 14. Sin embargo, a 70 todos los fotones se concentran en una parte más concreta y subía 38. Y esto es una cosa que utilizan también los fabricantes. A veces te dan en número guía a 200 en vez de a 100 y te lo dan a lo mejor en la focal más larga. Entonces, claro, te da unos números muy majos, pero que realmente cuando los vas utilizando en posiciones más angulares, pues las cuentas no te dan. Y, y si Nikon te da los parámetros a 200 y el otro te lo da a 100 y uno te lo da a 35 y el otro te lo da a 70, es complicado de saber exactamente y poder compararlos. Tienes que hacer un poco pues estos cálculos que estamos haciendo para poder decir, mira, este mes, este, este otro, este otro, son... Números distintos porque están en entornos distintos y para poder hacerlos homogéneos, pues este me lo da 200, este me lo da 100, pues este es 1,4 veces más grande que el otro. Entonces, si me están diciendo que un flash tiene un número guía de 20 ahí ISO 100 y otro tiene un número guía de 30 pero es a ISO 200, pues si dividimos 30 entre 1,4, pues te da, a lo mejor tiene menos potencia que el de 100. Esto lo utilizan mucho los fabricantes como argumento de compra. Y es un poco engañoso, por eso hay gente que se queja un poco, ¿no? El flash al final es más potente el otro, aunque tiene un número bien más bajo, claro, porque están configurados en situaciones distintas. Y como el número es adimensional, si fuera un número de metros partidos por segundo, pues ya estaba claro, o sea, el número te dice 50 metros por segundo, pues es, va a ser así en cualquier lado, para cualquier flash, pero claro, como es adimensional y, y el entorno, aún encima juega a favor o en contra, pues es complicado. Cuando trabajamos en manual, cada paso que reducimos a plena potencia 1.1, estamos con el número guía que hemos calculado hasta ahora, el máximo que puede, que puede generar. Cuando bajamos un punto, estamos bajando otra vez un diafragma o una sensibilidad. Si bajas una potencia a la mitad, está reduciendo el número guía en 1,4 veces. Si bajas a la cuarta parte, que son dos valores de exposición, estarías reduciéndolo a la mitad. Es decir, que un flasco número guía de 40, si lo bajas a la mitad de potencia, no quedaría en 20, quedaría en 40 partido por 1,4. Si lo bajas a la cuarta parte de potencia, aquí son dos pasos de diferencia y sí que estaría convirtiéndose en 20. Esto es muy sencillo, al final pues es una cosa intermedia. Si el 1,4 es un número un poco tonto, pero si lo dejamos en 1,5 nos vale también. A ver, si lo tenemos a ISO 100...
0: Se calcula un poco mejor.
1: Sí, es más sencillo y tampoco te varía mucho la, la cosa. vamos claro. Es una variación muy grande. Si tienes un flash con 40, por ejemplo, los flashes de hoy en día andan 40, 50, son flashes normales, 30 y muchos, 40, 50 es lo más habitual, incluso 60, pero ya en la gama más, más alta. Entonces tienes uno de 40, hay una cosa intermedia, y lo quiero pasar a 400 ISO. Pues de 100 a 400 es el doble. Ya está, sencillo. Si lo quiero pasar, sería 80. Si lo quiero pasar a la mitad, pues entre 40 y 80, pues la mitad es 1,5, es 60. 30. Entre 40 y 80 es 60. Sencillo. Ahora, lo quiero bajar a la mitad de potencia. Pues a ver, si la cuarta parte, pasamos de la 40, pasamos a 20, pues entre 20 y 40, 30. 30. 1,5, 30, es sencillo, muy sencillo. 1,4 es un poco liante pero y así vas reduciendo y te vas quedando con números guía más pequeño y, y ya puedes dividir entonces te... estábamos con nuestro número guía de, de 40, lo pasamos dos pasos a la cuarta parte yo tengo 20 Como sigue siendo mucha potencia para hacer macro por ejemplo vamos, la bajo a la, a la octava a la octava parte y mi 40 pasó a 20 y ahora pasa a 10 Ah, pues mira 10 con un F11 ya lo puedo poner a un metro. Aún así es un poco alto, porque lo quiero poner a 50 centímetros. Bueno, pues lo paso otra vez a la mitad y ya está. Ya me quedan los... Es muy rápido calcularlo. la verdad que cuando tienes el algoritmo en la cabeza y sabes que es 1,4 a la mitad, vas reduciendo a la mitad y ya está, hasta que te encaja el, el asunto. Y cuando ya la mitad ya te queda un poco largo, pues la, la anterior, 1,4, ya está. Es sencillo, no, no tiene gran dificultad y cuando estás acostumbrado a, a trabajar de esta forma es muy intuitivo. La verdad es que es mucho más fácil trabajar que todo esto que estamos comentando. Otro de los problemas que tenemos con el número guía es que se reduce cuando tú le pones un difusor y atraviesa pues una, un reflector, lo rebotas en algo, o atraviesa un paraguas, o atraviesa un difusor, pues estamos perdiéndolo. ¿Cuánto? Pues es algo que, que te das cuenta con la práctica el paraguas pues yo los míos sé que absorben un punto y medio, mis ventanas de luz sé que absorben un poquito más de dos puntos depende de lo, del tamaño, depende también de las telas, pero bueno una vez que, que sabes que esos son dos puntos y no trabajas con 40.000 cosas, que normalmente tenemos una ventana o tenemos dos ventanas o tenemos tres, tres modificadores de luz solemos tener y si tenemos muchos más es que tenemos fotómetros, casi seguro que si trabajamos con, con demasiados modificadores de luz pues vamos a acabar comprándonos uno o varios fotómetros entonces, es sencillo también calcularlo. Si sabes que pierdes dos puntos, pues el número guía, dos puntos, es la mitad. Si tienes un número guía de 40 y le pones un difusor, se te da un 20. ¿Que quieres ponerle sujeto a, a, a dos metros? Pues 20 entre dos, te da el diafragma.
0: F10, ya está. Sencillo, ¿no? He visto así? Es fácil, sí. <risa> o sea, es decir, tenemos un, un, un flash de número guía, nos dice el fabricante que lo tenemos... 60. Vale. ¿No? Sí. Ejemplo, eh, el, que tú, el que tú me digas. Vale. 60. Utilizamos una. Uh, un, pues eso, un paraguas o lo que sea. Vale. Y sabemos que más o menos pues va entre uno y medio y dos puntos. No, no sé si te lo dice el fabricante de paraguas o. No, eso lo, lo pruebas porque. Ah,
1: en, en los de verdad sí que lo suelen poner En, en los fabricantes de verdad De uh -huh. frases de estudio, que estos no estamos hablando hoy Que eso es más que nada, se habla de potencia El número guía es importante Pero también la potencia, porque la potencia que genera A veces se habla en julios también Pero te va a decir cuántos pasos se pierden sí. vale, pues. entonces te, te, lo, lo pruebas empíricamente Ves que, que pues Como hemos hecho antes, un sujeto gris Pues a una determinada distancia O ves que, el que, que tú derechas por completo el histograma a, a plena potencia, a 60, el histograma está derechado, reduces uh -huh. con la ventana y ves qué potencia tienes que aumentar para que vuelva a estar en el mismo sitio. Ya ves, es tu vida que tiene que subir la potencia, pues de un cuarto a, a un poquito menos de plena potencia, pues un punto y dos tercios. Lo puedes calcular también rápidamente, vamos, es sencillo. Entonces, con tu número de 60, si estamos perdiendo dos puntos,
0: pues son te quedan, 30. Te quedan en 30. Claro. Y 30, ahora me, ya me he perdido ¿Qué es lo que tenemos que decidir? <risa> pues depende,
1: ¿qué prefieres? ¿Ponerlo en una posición concreta o un diafragma concreto? Es una decisión creativa Si para ti es importante la posición del flash Porque tú tienes una ventana de, de un metro Y la quieres poner muy cerquita Para que no muy difuse y la uh -huh. tienes que poner a un metro Con tu flash de 30 A un metro te toca un diafragma fino ¿No? 30 entre 1 entre... Pues te da 30. 30, es un diafragma fino, vamos, ah. delgadito, delgadito, y Vaya. No, no puede ser, entonces dices, pues well, no puede ser, no, no quiero un 30, quiero, vamos a redondear, sería un 32, no mm -hmm. quiero un 32, quiero un 22, pues mm -hmm. tengo que bajar el flash a media potencia, Claro,
0: vale.
1: Eh, pero es que no quiero un 22 tampoco, Quiero un 16, bajo, bajo otra media potencia. Es que no, quiero un 11, otra media potencia. Y así, vas. ¿cuántos pasos quieres perder? Pues de tu flash inicial a 32. Pues mira, quiero pasar a, a 22, 16, 11, a 8. A 8 está bien. ¿Qué he perdido? ¿Cuatro pasos. pasos? Pues la mitad, la cuarta parte, la octava y la 16. Hago aparte. Ya está. Pones el flash a 16. ¿eh? Pumba, ya está si porroteas y si la chica está de blanco va a salir bien y si la chica se cambia y se pone de negro va a estar bien, si es un niño que está revoloteando por donde le gana y cogió una piruleta de colorines, la piruleta va a quedar bien y él va a quedar bien expuesto y la siguiente foto también, y cuando metas todos los rabos ajustas la, ajustas la primera y el resto van a quedar iguales todas uh -huh. sin embargo en TTL vas a tener más problemas de coherencia, Muchos porque va a variar cada cosas. vez
0: claro. Claro. va a variar dependiendo,
1: y... del tono, dependiendo del tono va a variar claro. la, el destello que produce la referencia
0: es diferente cada vez, va, va variando el, la potencia de todo.
1: Vale. Incluso la composición. Si en una foto decides coger un poco más de fondo y el fondo es uh -huh. más oscuro y en otra pues coges un poco más de cielo y es más claro, pues claro, el, la medición, sobre todo si estás utilizando mediciones matriciales, estás trabajando un puntual, pues es más fácil de, de controlar la exposición, pero vamos tienes que andar con la exposición para una parte concreta, puntual, en aquella parte de la cara y demás. Tienes que andar con, con más cuidado. Tienes que estar todo el rato pendiente no solo de la expresión de esa persona que se está moviendo y que está haciendo cosas, sino también de que, que no se te vaya la luz, que no te quede oscura, que no te quede clara. Si embargo, en manual, siempre va a ser exactamente igual. Mientras no cambie nada. Para bien y para mal, ¿eh? si de repente sale una nube y ahora hay más luz también de la que había
0: antes, pues ahí sí que cambia. Embargo, ahí... ¿Qué, qué importante es, es eh, entenderlo, ¿no? Digamos, porque sabiendo, sabiendo calcular la, la luz, la distancia, el diafragma, de forma manual, pues tú directamente puedes trabajar en TTL. Sí, puedes. Ent, entendiéndolo, luego vas superponiendo o sobreexponiendo en la cámara y, y, lo puedes ir, uh -huh. y lo puedes ir trabajando tú de forma manual, pero más fácil, ¿no? Porque trabajando en la cámara y tú dándole el, ese matiz que, que requiere al final, ¿no? Al final es entenderlo. ML.
1: En TTL depende un poquito de los mecanismos También del fabricante Porque en realidad lo que está es comparando Esa exposición con una base de datos Que es algo totalmente secreto de estado Y que nada más se conoce él Pero bueno, una vez que conoces tu cámara Imagínate que quieres exponer para un sujeto Y vamos a hablar de sujetos Que más o menos sean medios Para no complicar la cosa
0: uh -huh.
1: Pero tú quieres hacer un flash de relleno Imagínate que tú tienes una exposición De luz ambiente Que llega el histograma a la derecha de todo Estaría bien expuesto para luz ambiente, pero tú quieres aportar un poco de flash. Si, si enciendes el flash con el histograma a la derecha de todos, que se quema en algún lado, ¿no? Claro. estás está recibiendo la, la máxima luz y se va a quemar en algún lado. Estamos hablando del flash que ilumina todo también. ¿eh? si sí, ilumina una zona concreta, ya, pero estamos hablando de una foto donde la luz ambiente ilumina todo y el flash también. Ahora tú imagínate que subespones en un punto, por ejemplo, la, la cámara. Y entonces, ahora el histograma queda más corto. estamos recibiendo menos luz ambiente. Recibimos el tiempo de exposición. Estábamos, uh -huh. por ejemplo, a un cienavo y lo bajamos a un 50 La luz ambiente ya es la mitad. Enciendes el flash y ¿qué tiene que suceder? Que la cantidad de iluminación que aporta el flash compense tu histograma. Pues regulas la potencia para que aporte la mitad de la luz que debería. Que es la, la que falta.
0: Uh
1: -huh. A la luz ambiente le falta la mitad. Pues el flash, si te daba un diafragma de porque estás trabajando de 5,6 y te daba una potencia de un cuarto de potencia, pues lo pones a un octavo bajas el tiempo de exposición a la mitad, con histograma derecheado bajas el tiempo de exposición a la mitad y bajas la potencia del flash a la mitad y tienes la foto ya balanceada de luces y sombras tienes eh, que donde le da el flash pues tienes más volumen y donde la luz general de, del ambiente pues está más oscurita
0: muy bien, sí, 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 es eso, es, es entenderlo para poder ponerlo a la práctica, claro. Muy bien, Fran, eh... ¿ya estaríamos con esto? ¿Tienes algo más que comentar o ya estamos?
1: No, hicimos un capítulo bastante numérico, espero que lo sí. estén por ahí
0: escuchándolo <risa> en el coche y no acaben bloqueando,
1: porque la verdad, igual es un capítulo para escuchar un par de veces y para sentarte con tu flash y con un bolígrafo y hacerlo, porque una vez que lo sí. entiendes, es que la verdad que cuando estás con tantos números... Es fácil que se nos vaya a la cabeza y que estés pensando en otras cosas y que no sigas el argumento. Pero, igual, hasta en alguno de los ejemplos que puse me equivoqué y, si es así, ¿por pues qué nos lo hagan saber, porque esto de hacerlo así en directo y sin sí. nada preparado, porque nosotros siempre hacemos esto así.
0: <risa> es el sello <risa> identificativo. Es, es más divertido.
1: Es más divertido. Ponemos un tema y hablamos de él. Sí, y no. entonces, pues, igual me equivoqué en alguno y no, pues. No. Así lo, lo calculáis y si nos hemos equivocado, pues lo, nos lo comentáis y, y lo rectificamos. Pero es sencillo. Ponéis un, un día un bolígrafo, un lápiz y un papel y vais poniendo ejemplos. ¿Y qué pasaría si? Pues, pues por ejemplo, ¿qué pasaría si tenéis un, un ambiente en un bosque con luz difusa por todos lados, la luz que llega a través de, tamizada, a través de los árboles, y queréis utilizar el flash para conseguir la luz de relleno nada más que aporte la cuarta parte de luz, como tendríais que poner vuestro flash, y si queréis que la luz natural nada más que aporte la octava parte de luz, como tendríais que poner el flash y cómo tendríais que poner vuestra cámara pensadlo, y ahora una situación diferente un día de mediodía luz súper dura una parte de la cara está completamente iluminada por el sol y la otra completamente en sombras, ¿Cómo podéis reducir ese contraste ¿Cómo tenéis que poner vuestro flash para que aporte por ejemplo la mitad de luz que, la, que, el, que el sol pues esto es cuestión de sentarse, pensarlo y de esta forma cuando lleguéis a esas situaciones no tenéis que andar bloqueando y vais a resolver todas las situaciones de forma manual a ver, trabajar de forma manual no hace a uno mejor fotógrafo yo esto es algo que discuto siempre es que hay que trabajar en manual bueno, tú trabajas como te dé la gana yo no, a mí nunca me preguntaron yo jamás nadie que me ha comprado una foto me ha preguntado si está hecho en automático en manual o... yo trabajo en manual porque me es más sencillo y porque es más previsible lo, el resultado que yo voy a obtener y porque yo no tengo prisa las fotos que hago puedo estar un cuarto de hora normalmente esperando claro. a, que pase, a que pase algo. Es un fotógrafo de social, ¿no? Es lo que hablamos siempre. Claro, otra cosa es que tengas prisa y, y si tienes prisa, pues el autofocus pues, es lo más rápido que puedas. Y si tienes un flash que te resuelva la foto, pues ya arreglaré como pueda, pero que no se me queme, que no me quede oscura y resuelve como puedas. Hmm. Pero si eres capaz de entender cómo funciona la cámara en manual y para qué sirve cada parámetro, vas a trabajar mejor. Si tú tienes claro que quieres disparar F5,6 pues pone en prioridad al diafragma y pones 5,6 y la cámara que ponga el tiempo de exposición. Y si tienes claro que el sujeto es más claro que un gris medio, pues sabes que tienes que poner una compensación positiva. O sea, es que son cosas que tienes que saber.
0: Claro. Si
1: trabajas en manual, esto es simplemente mmm, más controlable porque lo estás haciendo más separado, más lento y estás pensando más en ello. Si lo haces en automático, pues tienes que saber configurar la cámara. La cámara tiene muchos ajustes. Y la única forma de saber para qué es cada cosa es saber cómo funciona manual. Y aquí entra mucho el flash. El flash para saber trabajar con él bien en TTL y saber cuándo se va a equivocar, tienes que saber cuándo te equivocas tú un manual. Porque cuando te equivocas tú un manual se equivoca el flash en TTL también.
0: Sí.
1: Y al revés es importante. Cuando el flash no está funcionando bien en TTL, tiene que llegar el fotógrafo y solucionarlo en manual. Esto sí que no hay... Esto al revés no funciona. <risa> En muchas situaciones en las cuales los automatismos echan papas no son capaces de resolverte la situación y tienes que apagar todo, ponerlo todo manual y resolver. Pero para eso hay que tener una cierta experiencia y saber cuándo es previsible que falle todo. Claro. Yo tengo visto a muchos compañeros estar tontos allí mirando al flash a ver qué le pasaba y no si el problema que tienes que tienes otro que está destellando con él y mucho TTL pero no, no está funcionando. O cambias la, el esquema de iluminación o trabajas en manual. No, es importante, no es,
0: es muy importante conocer, conocer el funcionamiento para, de cualquier cosa ¿no? para, para poder eh, adaptarlo a tu, a, a tu trabajo ¿no? y entenderlo muy bien Fran, pues nada eh, como bien ha dicho Fran si tenéis alguna duda, os ha quedado claro tenéis alguna otra sugerencia lo que queráis, dejadnoslo en los comentarios en la caja de comentarios abajo de, del vídeo o en cualquier eh, lugar donde nos, donde nos escuchéis Um, a mí me gustaría comentar que, por ejemplo, no sé, podríamos decir a lo mejor eh, modelos de, de, de flashes. Una sección que me acabo de inventar ahora mismo. Mira, eh, ¿dónde comprarlo? Por ejemplo, ¿no? Pues, ¿qué te voy a decir yo? Amazon, pues no. Eh, hay, que, hay que apoyar el comercio, el comercio local, ¿no? Y como yo trabajo pues, en una tienda de aquí, nacional, nuestra, que se llama FotoK y que vende también online, pues yo os aconsejo que vayáis aquí a las notas del programa donde os dejaremos algunas, algunos ejemplos de, de, de flashes que podéis optar y el enlace a donde podéis ir a, a ver lo que será, que será Photocab, ¿vale? Uh, así que os lo dejo, os lo dejo ahí en, la, en las notas eh, y si tenéis cualquier duda de cualquier de, de cualquiera de estos flashes que hemos puesto o de cualquier eh, concepto que se ha explicado, que Fran ha explicado hoy aquí en este, en este programa, sin ningún tipo de compromiso, nos lo dejáis en los comentarios. Uh, Fran, lo dicho, mmm, como siempre, un placer, una, una masterclass aquí de, de números, personal, Hoy, que hoy estamos ahí
1: con numerología.
0: <risas> sí, sí, hoy ha quedado un poco que, que, había, había, que, que, que ¿eh? Hoy, eh, había que centrarse, hoy. Había eh, que centrarse hoy. En fin, pues lo dicho, que es muy interesante, como siempre, y muy valioso este, estos puntos. Si os interesa el tema de iluminación, dejándoslo. Eh, en los comentarios porque iremos iremos dando más más conceptos sobre, sobre iluminación y si queréis eh, un, eh, profundizar en, en el aprendizaje de la iluminación y de la fotografía y de la técnica y la composición pues ya sabéis, entréis en puntocom eh, os suscribís y tenéis eh, hasta 20 cursos que tenemos de momento que irán creciendo y a todos ellos podréis tener acceso por 10 euros al mes o 90 al año, que ya veis que os ahorráis tres meses. Pues nada, Fran. Nos vemos en, en el próximo vídeo. Todo un placer. Pues un abrazote a todos. Cuidaos. Un abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad, dejarnos un like, a suscribiros y a la campanilla para que os avise ahí de cuando subamos nuevos vídeos. Nuevos ¿vale? Hasta luego. Un abrazo.